0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch abermals ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist ähm, das Buch Joshua und ich lese euch das Kapitel 24 vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Erneuerung des Bundes des, Her des Herrn. Die Erneuerung des Bundes des Herrn. Ab Vers 1 steht: Danach rief Joshua alle Stämme Israels mit seinen ältesten Anführern, Richtern und Heerführern nach Sichem. Sie kamen und traten gemeinsam vor Gott. Joshua sagte zum ganzen Volk: Dies spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Vorfahren. Auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor, lebten seit langer Zeit jenseits des Euphrat und sie beteten andere Götter an. Doch ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrat und führte ihn ins Land Kanaan. Ich gab ihm viele Nachkommen durch seinen Sohn Isaak. Isaak gab ich Jakob und Esau. Esau gab ich das Bergland von Seir. Jakob und seine Kinder zogen hinab nach Ägypten. Dann schickte ich euch Mose und Aaron und brachte schreckliche Plagen über Ägypten. Danach führte ich eure führte ich euer Volk von dort hinaus. Doch als euer Vor eure Vorfahren zum Roten Meer kamen, jagten die Ägypter ihnen mit Pferden und Streitwagen nach. Als sie da zum Herrn schrien, legte ich Dunkelheit zwischen sie und die Ägypter. Ich ließ das Meer über den, Ägy über den Ägyptern zusammenschlagen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, was ich getan habe. Danach habt ihr viele Jahre in der Wüste gelebt. Schließlich brachte ich euch in das Land der Amorite, die östlich des Jordan wohnten. Sie kämpften gegen euch, aber ich schenkte euch den Sieg über sie und ihr habt ihr Land erobert weil ich sie vor euch vernichtet habe. Danach führte Balak, der Sohn Cyprus, der König von Moab, Krieg gegen Israel. Er ließ Biliam, den Sohn Berots, rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf ihn hören. Stattdessen musste er euch Segnen Und so rettete ich euch vor Balak. Als ihr den Jordan überschritten hattet und nach Jericho kamt, kämpften die Männer Jerichos gegen euch. Und auch viele andere bekämpften euch, darunter die Amorite, die Perizite, die Kanaite, die Hethite, die Gerashite, die Hivite und die Jebusite. Doch ich schenkte euch den Sieg über sie. Ich sandte Hornissen vor euch her. Sie und nicht ihr mit euren Schwertern und Bögen haben die beiden Könige der Amoriter vertrieben. Ich habe euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet hattet, und ich gab euch, ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet hattet, und ich gab euch Städte, die ihr nicht erbaut hattet, die Städte, in denen ihr heute lebt. Ich gab euch Weinberge und, Oli und Olivenhaine, von denen ihr euch jetzt ernährt, obwohl ihr sie nicht gepflanzt habt. Deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Ja, das ist eine kleine Zusammenfassung Gottes über den Weg von seinem Volk mit ihm, über den Schutz, den er seinem Volk von Anbeginn der Zeit gegeben hat, all die Feinde, die auf sie bis heute hereinbrechen und die sie bis zum heutigen Tag auslöschen wollen. Ja, es gibt Heute auch noch sehr viele Feinde Israels. Und auch heute steht Gott diesem seinen Volk noch bei. Sie warten auf den Messias, dass er kommt. Und Jesus wird kommen. Wir, die Christen, haben ihn schon erkannt. Und das ist unser Vorteil. Und ja, wegen uns sind die Juden im Moment noch geblendet, damit der Rest der Welt Gott erkennt, ihn annimmt, ihn wirklich schätzen lernt, ihn lieben lernt und seine Liebe spüren lernt und spürt. Wegen uns, wegen uns, uns ist sein Volk noch geblendet. Bis zu dem Tag, bis zu dem Gottestag, wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Vorhang von, von ihren Augen fallen und dann werden auch sie ihn als ihren Messias erkennen. Ja, weiter zum Text. Ab Vers 14 heißt es, deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrat und in Ägypten lebten, dient allein dem Herrn. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrat dienten, oder den Göttern der Amoriter in dem Land, ihr heute lebt, ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Das Volk antwortete, Wir wollen den Herrn niemals verlassen, um andere Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten befreite und hierher gebracht hat. Vor unseren Augen vollbrachte er große Wunder. Er hat uns auf dem ganzen Weg bewahrt, den wir gegangen sind und uns vor allen Völkern geschützt, durch deren Gebiet wir gezogen sind. Und das trifft auch heute noch zu. Gott bewahrt auch dich vor all den Feinden, die äh, dir begegnen. Er gibt dir Schutz und ja, nehmt sein Angebot an und ja, beginne eine Beziehung mit Jesus. Lass dich befreien, lass dich erlösen von all dem, was du mit dir trägst, von all der Last, der Schuld, die du angesammelt hast. Und dann mit Gott zusammen befreit, deinen Weg mit ihm zu gehen. Weiter heißt es ab Vers 18, der Herr vertrieb die Amorite und die anderen Völker vor uns, die hier in diesem Land lebten. Deshalb wollen auch wir dem Herrn dienen, denn er allein ist unser Gott. Daraufhin sagte Joshua zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger und eifersüchtiger Gott. Er wird eure Auflehnung und Sünde nicht vergeben. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden und euch vernichten, nachdem er so gut zu euch gewesen ist. Wenn wir Gott verlassen, das ist die Voraussetzung und erst dann werden wir der Vernichtung preisgegeben. Aber wenn wir zu Gott wirklich ein Ja finden, wenn wir zu ihm stehen, dann wird er auch zu uns stehen. Dann wird er all unsere Feinde vernichten und wird uns Schutz geben bis zum Ende. Ende dieser Zeit und bis in die Ewigkeit. Und diese hat kein Ende. Ab Vers 21 heißt es, doch das Volk antwortete Jesu. Joshua, nein, wir wollen dem Herrn dienen. Ich finde das wirklich interessant, dass Joshua das Volk immer wieder hinterfragt. Und so nach dem Motto, nein, ich glaube nicht, dass ihr das könnt, dass ihr das schafft. Und ja, er fordert das Volk heraus. Und jetzt kommt die zweite Verneinung. Das Volk sagt, nein, wir werden dem Herrn dienen. Und was sagt dann Joshua? Ab Vers 22 heißt es, da sagte Joshua, ihr bezeugt selbst, dass ihr euch entschieden habt, dem Herrn zu dienen. Sie entgegneten, ja, so ist es. Gut, sagte Joshua, dann zerstört die Götzen unter euch und wendet euer Herz dem Herrn, dem Gott Israels, zu. Ups! Was ist jetzt los? <lacht> ja, all die Götzen bei uns zu Hause, all, all die Tarotkarten, all die okkulten Gegenstände, die eigentlich die Dunkelheit angebetet haben, die mit Gott nichts zu tun haben. All das Alte in unserem Leben sollen wir zerstören? Sollen wir ja, der Vernichtung preisgeben? Uff, jetzt wird's kompliziert. In Vers 23 heißt es, Gut, sagte Joshua, dann zerstört die Götzen unter euch und wendet euer Herz dem Herrn, dem Gott Israels zu. Ja, das ist der erste Schritt. Die Götzen zerstören eins. Und der zweite und der wichtigste Schritt, unser Herz Gott zuzuwenden. Nicht nur äußerliche Taten tun, sondern auch herzliche Taten, innerliches und wirklich überzeugt sein und Gott vertrauen und es geht nur mit dem Herzen, mit einem zugewandten Herzen in Richtung Gott. Ab Vers 24 heißt es, das Volk sagte zu Joshua, wir werden dem Herrn, unserem Gott, dienen. Wir werden ihm allein gehorchen. An diesem Tag schloss Joshua in Zichem für das Volk einen Bund mit dem Herrn und gab ihnen Gebote und Ordnungen Joshua schrieb diese Dinge in das Gesetzbuch Gottes als Erinnerung an ihre Übereinkunft nahm er einen riesigen Stein und stellte ihn unter den großen, unter dem großen Baum neben der Stiftshütte des Herrn auf ja es ist wichtig dass wir uns erinnern ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ja, heiraten dann gibt es zur Erinnerung den Ring, den Ehering, zuvor den Verlobungsring und dann bei der Hochzeit den Ehering und das ist eine Erinnerung, so wie hier in den Versen, da gab es den Stein, in der Ehe ist es der Ring, der uns immer wieder an den Bund erinnert, an den Ehebund und hier ja auch an den Bund mit Gott und wir, die Christen, sind seine Braut. Es ist wie eine Ehe, wir geben einen Bund ein, Gott, Jesus, der Vater, der Geist ist der Bräutigam. Und wir, wir fiebern, wir, wir, wir freuen uns auf das Fest, auf das Hochzeitsfest. Und dieses Hochzeitsfest wird stattfinden, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er zurückkommt auf die Erde, dann wird erstmal so richtig Party gemacht und dann, können wir uns wirklich freuen, dass all die Zeit äh, des Hoffens, des Durchhaltens ähm, ja, sich gelohnt hat. Weiter heißt es in Vers 27, Joshua sagte zum ganzen Volk, dieser Stein wird als Zeuge gegen uns auftreten, denn er hat alles gehört, was der Herr zu uns sagte. Er wird als Zeuge gegen euch auftreten, damit ihr euren Gott nicht betrügt. Ja, das ist fast schon kindlich, <lacht> aber symbolisch. Und ähm, ein Stein ist sichtbar, Gott ist unsichtbar. Und ja, Symbole helfen uns wirklich, ähm, ja, Dinge nicht zu vergessen. Und ähm, natürlich. Äh, Zieht Gott alles und der Stein, ja, das ist nur was für die Menschen, für uns. Weiter heißt es dann, ab Vers 28, Danach entließ Joshua die Leute, jeden in sein Erbteil. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Begräbnis der Ältesten im verheißenen Land. In Vers 29 heißt es, Einige Zeit danach starb Joshua, der Sohn Nuns, der Diener des Herrn, im Alter von 110 Jahren. Er wurde auf, einem Erbteil, auf seinem Erbteil in Timnat Serach im Bergland von Ephraim, nördlich des Berges Gash, begraben. Israel diente dem Herrn, solange Joshua und die Ältesten, die ihn noch lange überlebten und noch um alles wussten, was der Herr für Israel getan hatte, am Leben waren. Die Gebeine Josephs, die die Israeliten aus Ägypten mitgenommen hatten, als sie Ägypten verließen, wurde in Sichem begraben, auf, auf dem Land, das Jakob von den Söhnen Hamros, des Vaters von Sichem, für 100 Kesiad gekauft hatte. Tja, Israel, Jerusalem, das ganze Land ist gekauft und es ist im Besitz der Juden und es ist vertraglich sogar festgelegt und das alte Testament ist wirklich sehr alt und es ist viel älter als die Aufzeichnungen der Moslems, die, die sagen, ja, Israel hält das Land besetzt. Nein, das Land ist sogar gekauft. Es ist nicht, nicht mal geschenkt, wenn man sagen würde, ja, es ist geschenkt. Aber wenn es doch gekauft ist, dann ist es vertraglich festgelegt. Dann sind die Moslems Gäste, Gäste in Israel, genauso wie die Christen, die sich aufregen und als, als Hausherren äh, auftun. Ja, die Juden haben dieses Land geschenkt, gekauft, alles ist belegt und es gibt keinen Zweifel für jeden, der an Gott und sein Wort glaubt, dass das alles rechtskräftig und ja, ja, wichtig und bedeutsam ist. Weiter heißt es, das Land lag in dem Gebiet, das den Stämmen Ephraim und Manasse dem Nachkommen Josefs zugewiesen worden war. Auch Elsa, der Sohn Aarons, starb. Er wurde im Bergland von Ephraim begraben, in der Stadt Gibea, die sein Sohn Pinas erhalten hatte. Soweit dieses Kapitel und soweit der Ausflug ins Alte Testament. Und ja, es trifft mich auch heute ins Herz und es ist eigentlich nicht alt, es ist nur die Nummer 1 und die Nummer 2 ist das Neue Testament und beides zusammen ist eine Vereinigung. Es gehört zusammen. Jesus bezieht sich oft auf das Alte Testament. Er sagt oft, im Wort steht und damit meint er die Tora, das Alte Testament. Und dieses Alte Testament wurde nicht aufgehoben, es wurde ja, das Neue Testament wurde hinzugefügt. Es, war, es ist der neue Bund und der alte Bund wird nicht gelöscht. Es ist wie eine Veredelung, es ist wie die Sahnespitze, die Sahnehaube, Ja, das, das edle Töpfelchen am Ende und alles zusammen bildet ein Gesamtes. Und nichts danach kam was wirklich der Wahrheit entspricht. Der Koran kam danach, nein, es ist nicht die Wahrheit. Und also das Wort Gottes ist das, was uns wirklich weiterbringt, am Leben hält und uns ja zu Gott führt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.